0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「災害に負けない在宅医療」「新型コロナ禍の経験を通じて」と題して医療法人統制会理事長を戸端智之さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています皆さんこんばんは私は北海道札幌市の北西小樽市に隣接する定根区というところに事務所がある医療法人統制会障害医療クリニック札幌で働く医師です普段は医療的ケア時の訪問診療をしています皆さんは、医療的ケア児という言葉を聞いたことがあるでしょうか医療的ケア児とは、気管加入でからの痰の吸引、移動からの景観栄養、人工呼吸器といった医療行為を日常生活の中で必要とする子どもたちのことを言います。出産年齢の高齢化や、新生児集中治療の発展により、医療的ケア児が増加していると言われており、全国に約2万人いるとされています。そのうち約5000人は人工呼吸器を必要とする医療依存度の高い子供です。医療的ケア児の3人に1人は知的障害や身体障害のない子供であるとされており、障害福祉の制度を利用することができないという制度の狭間に置かれてしまうという状況がありましたが、2016年に児童福祉法が改正。2021年には医療的ケア児支援法が成立し、医療的ケア児の支援体制が全国で広がっています。医療的ケア児を対象とした在宅医療が小児在宅医療になります。2008年頃に NICU の満床による妊婦の受け入れ困難事例が全国的なニュースとなり、受け皿となる小児在宅医療の必要性が叫ばれるようになりました。そこからもう10年以上経過していますが、小児在宅医療は未だ十分に広がっていないのが現状です。私は2006年から札幌市及びその近郊で小児の訪問診療を行っています。対象となる患者さんは、主に人工呼吸器を使うお子さんです。気管切開をして留置した加入でに呼吸器を接続して使用する場合もあれば、NPPV という鼻マスクを用いた非侵襲的換気療法を使用する場合もあります。その他、拡短吸引に用いる吸引器や酸素フォ度ワードモニターなど、多くの医療機器を使用しています。小児患者のみならず、成人患者の訪問診療も行っており、現在の在宅患者約250名のうち4割が成人患者になっています。その多くは、小児期に発症した疾患や障害を有するいわゆるトランジションと呼ばれる患者さんです。当院では、常勤医師6名、非常勤医師6名で、年間約5000件の訪問診療を行っています。私たちは2018年に大きな災害を経験しました。2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震と、その結果として起こった日本初のブラックアウト、北海道内全域で、同時に発生した大規模停電です。当時190名の在宅患者がいましたが、そのうち160名が人工呼吸器を使用しており、約40名は24時間人工呼吸器を必要とする患者さんでした。人工呼吸器には内部バッテリーがついているため、停電になっても数時間は作動するのですが、停電が長時間にわたると人工呼吸器は停止してしまいます。長時間の停電が予測される場合には、非常用電源を確保する必要があります。このような事態が全ての患者さんに対して発生したのが、ブラックアウトだったのです。当時、私たちの法人には65名の職員がいましたが、地震発生後4時間のうちに12名が事務所に駆けつけ、在宅患者さんの安否確認及び非常用電源の確保状況を確認する作業を始めました。自発呼吸のない患者さんについては、リスクが高いと考え、非常用電源確保のため、病院に避難してもらうこととしましたが、それ以外の約3分の2の患者さんについては、非常用電源を確保しながら、あるいは人工呼吸器の使用を中断して、自宅で待機してもらうことにしました。すべての患者さんを病院に避難させるということになると、地域の病院で大混乱を起こしてしまう可能性が高かったことと、移動に際してもマンションのエレベーターが動かない、道路の信号がついていないといったリスクがあったからです。停電が解消するまでの2日間、法人職員の2割から3割は事務所で体調確認などの業務を行いましたが、他の職員は自宅でも可能な業務を行ったり、自宅近くの患者さんの家に駆けつけて避難のお手伝いをしたりしました。事務所の職員と自宅の職員の情報共有については、急遽立ち上げた SNS などによって行いました。幸い、体調に変化が出る患者さんはおらず、地域の医療機関への影響も最小限で済みました。2020年に入り、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが発生し、2020年4月には全国で緊急事態宣言が発出されました。感染拡大防止のため、出勤者を7から8割減らすという対策の必要性が叫ばれました。私たちの法人でも事務所に出勤する職員を2から3割とし、残りの7から8割の職員は在宅ワークを基本として、必要な時だけ事務所に出勤したり、患者さんの家に訪問するという分散勤務体制へと移行しました。私たちは1年半前のブラックアウトで、この勤務体制をすでに経験していました。今度はその体制を長期間維持することになるため、職員間の情報共有やリモートでも業務を行うことができる仕組みが必要であることが分かっていました。そこですぐに新しい ICT システムを導入し、運用を始めました。全職員の努力のおかげで、速やかに分散勤務体制に移行することができました。私たちの事務所がある札幌でも感染の波が何度も押し寄せましたが、第5波までは80名の職員の中から感染者を一人も出すことなく経過しました。ただ、2022年1月からのオミクロン株による第6波では、保育園や学校に通う子どもたちの感染が急速に広まったことから、子育て中の職員が多い私たちの法人でも、職員の感染者が発生するようになりました。ただ、感染状況に応じて対策を柔軟に修正することで、職員から患者さんへの感染は防ぐことができています。新型コロナ禍はまだもう少し続くと思いますが、感染対策を講じながら診療を継続するほか、新型コロナ禍の前に行っていた患者さん、ご家族との交流活動や地域活動についても少しずつ再開していきたいと考えています。私は2014年から2020年まで日本小児科学会の将来の小児科医を考える委員会の委員を務めていました。全国から40代前後の小児科医が集まり、小児科進路の将来について議論するという委員会です。この議論の結果として2016年に将来の小児科医への提言というものを公表しました。この提言はその後さらなる修正を経て2018年改訂版として日本小児科学会のホームページで誰でも読むことができます。この提言で主張した3つの柱のうち最も重要なものとして挙げたのがコミュニティ小児科学です。これまで感染症や急性期疾患が中心であった小児科診療は衛生状態の改善、医療技術の開発、発展などによって疾病構造が大きく変わってきており、医療的ケア児を含めた慢性疾患を抱える子どもや、心の問題、虐待、貧困といった問題を抱える子供への対応が必要になってきています。そのような背景から提言では以下のように書いています。小児科医は医療機関から一歩外に出て、多職種と共同することで、コミュニティの養育機能を牽引していく役割を果たすことが、今後期待されていくと考えられる。そのために、小児科医が、コミュニティ小児科学を学術分野として位置づけ、子どもたちのアぼボカシー、代弁者、権利擁護者、政策提言者となって、これまで以上に子どもたちの健やかな生育を意識し、支援すするることを提言する今回のパンデミックで最も大きな影響を受けた医療分野は小児科診療であるとされています。コロナ対策により小児の感染症が激減したほか、医療機関での感染リスクを恐れて受診行動が抑制され、全国で小児科診療の経営が苦境にさらされています。しかしながら、長引くパンデミックによる子どもたちへの心理的影響や、新型コロナ禍によりさらに悪化した可能性のある虐待、貧困といった問題など、小児科医が関わるべき課題は、コミュニティに多く存在しています。子どもたちの将来のために、小児科医の将来のために、将来の社会のために、小児科医が医療機関から一歩外に出て、コミュニティに目を向けることを期待しています。災害に負けない在宅医療、新型コロナ禍の経験を通じてと題して、お話は、医療法人統制会理事長、戸端智幸さんでした。この放送は、マイクロソフト Teams を使用して収録しました。